0: ASBiRO. Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego. Witam Was bardzo serdecznie. Na wstępie chciałem powiedzieć, że to jest wielki zaszczyt występować po takich osobach jak pan Ryszard i po Kasie oczywiście. Wielkie brawa dla pana Ryszarda, bo uważam, że powiedział... Mam utrudnione zadanie, bo pan Ryszard powiedział w zasadzie wszystko, co, co, co chciałbym tutaj powiedzieć. Mam nadzieję, że uda mi się powiedzieć wiele z tych rzeczy, pod którym się podpisuję, ale swoimi, swoimi słowami. Kasia tak wstępnie powiedziała, czym, czym się zajmuję. Ja postaram się do tego nawiązać, ale żeby was po prostu nie nudzić, skupię się na temacie, który dzisiaj przygotowałem. To jest anatomia porażki, czyli gorzka prawda o przedsiębiorczości. I nim zacznę iść dalej, to chciałem tylko powiedzieć, że nie jestem ani coachem, ani czarodziejem, ani płetwonurkiem, szamanem, nikim takim. Jestem przedsiębiorcą, dość młodym, tylko dlatego, że po prostu bardzo młodo zacząłem, także stąd mój wiek i, i, i taki, a nie inny temat. Ale nie wywodzę się też z żadnej zamożnej rodziny, tutaj było dużo o kapitale, pan Ryszard właśnie mówił. Wywodzę się z mojej wioski, Czy są osoby, które są z takich mniejszych mieścień, podnieście rękę, no właśnie, czyli znacie doskonale mentalność małych, małych miejscowości. Ja się z jednej takiej wywodzę, która miała zaledwie kilka tysięcy tylko mieszkańców. Tam zawsze czegoś nie było wolno i uważam, że to też jest pewna podwalina przedsiębiorczości, o której dzisiaj będę mówił. Nie byłem nigdy dobrym uczniem. W liceum, przed liceum wręcz, i to są słowa mojego ojca, miałem iść do Woja, bo tylko do tego bym się nadawał. Dlaczego o tym mówię? Ze względu na to, że między innymi w fundacji zajmujemy się rynkiem pracy, analizą rynku pracy dla młodych i też sprawdziliśmy, że przedsiębiorczość nie wywodzi się bezpośrednio z tego kanonu, który próbuje nam szkoła gdzieś narzucić, a wręcz odwrotnie. Ci, co wchodzą w biznes, mam wrażenie, szczególnie jak wchodzą młodo w biznes, są przez system traktowani jako ci, którzy nie mają doświadczenia którzy jeszcze nie powinni zacząć, którzy mm, zaczynają nie mając wiedzy. No bo szaleństwem jest przekonywać kogoś z dużym doświadczeniem, który jest nauczycielem, że chcemy tworzyć coś, mimo że dopiero zaczynamy, że ktoś nam na coś nie y, pozwolił. I to też jest element przedsiębiorczości rozumianej przeze mnie, że ciągnie nas do czegoś abstrakcyjnego względem tamtego świata, do czegoś mało stabilnego. I jest to nielogiczne, prawda? bo zakładanie firmy nie jest logiczne, nie jest stabilne, nie jest czymś, co nam na pewno coś da. A przez kilkanaście lat jesteśmy wychowywani tak, że idź tam, gdzie na pewno coś będzie. Po szkole będzie kredyt, mieszkanie, praca, korpo i tak dalej. Wierzę i widzę to po, po tych badaniach, które robimy od lat w fundacji, że żeby wejść w biznes, Mówię o biznesie takim rozumianym przez przedsiębiorczość, czyli wytwarzanie czegoś. Trzeba mieć pewną dozę szaleństwa, ale jednocześnie trzeba mieć też genialną intuicję. Inaczej, intuicja ma każdy. Ona musi być genialnie wyszkolona, ona musi być dobrze obudowana. I dzisiaj będziemy mówili o tym. Z jednej strony o szaleństwie, a z drugiej strony o, o intuicji. Jeżeli chodzi, ilu z was ma firmę? Ilu z was ma firmę dłużej niż 2 lata? Super. Ile z was ma firmę dłużej niż 4 lata? Świetnie, będzie z kim pogadać. W porządku. Dlaczego, dlaczego pytam, ilu ma? Bo powiedzmy, że sala jest pół na pół, dlatego jedni dopiero się o tym dowiedzą, a drudzy już o tym wiedzą. To jest trochę jak z kierowcami yy, motorów. Oni dzielą się tylko na tych, którzy albo już się wywalili, albo dopiero się wywalą podobnie jest z firmą. Słuchajcie, to, że coś się schrzani jest pewne. Macie to jak w banku. Już zaczynając, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o gorzkich prawdach przedsiębiorczości i o porażce, już zaczynając macie bankowe, że coś się schrzani. I teraz tak, wiedząc o tym, że to jest pewne, bo nie wiem, czy da się prowadzić biznes zakładając, że wszystko będzie według jakiegoś schematu i nic się nie, nie, nie wykolei, jeżeli to jest pewne, to teraz pytanie, czy jesteście na tyle przygotowani, by umieć to wykorzystać? Czy kto z Was potrafi generować pieniądze bez inwestycji? Czyli nie przebudować model biznesowy na zasadzie wezmę leasing maszyny, przebuduję, wprowadzę nowych pracowników, i jakoś się odbije? Ile jest takich osób, które jest w stanie w tydzień zrobić 30 koła, jak im braknie? Kto jest w stanie 10 zrobić? Jest już kilka osób. 5. Dwa tysiące w tydzień, znikąd. Super. Jeżeli wiemy, że coś się schrzani, a wiemy na pewno, a jak nie wiemy, to załóżcie, że na pewno się schrzani, pytanie, jak to obudujemy? I tu będę mówił o tej intuicji. Ilu z Was na przestrzeni tych kilku lat, co prowadzi biznes, jakikolwiek, Musiało się przebranżawiać. Jest kilka osób. Wiecie co to znaczy. Część nie jest na to po prostu gotowa. Miałem kolegę, mamy, ja z Opola pochodzę. Mam kolegę, który świetny biznes na odżywkach zaczął robić i w tym momencie, tak jak przez ileś lat, świetnie mu się kręciło. Dosłownie co rok temu kupił za gotówę jakąś tam z nowszych audycji. Audi, Audi, em, auto, marki Audi, em, auto. auto marki Audi, tak. I się chwalił tym. Dla niego to był szczyt przedsiębiorczości, bo on w końcu mógł kupić sobie samochód za gotówkę. Słuchajcie, głupia rzecz. Galeria, w której on jest, jest obecnie przebudowywana. Duży parking, który jest przed galerią, jest rozkopany. Pół centru, Centrum Opole jest po prostu rozwalone w tym momencie. I wyobraźcie sobie gościa, który rok temu... Myślał, że podbił wszystko. W tym momencie lecą mu obroty o minus 80%. Takie rzeczy się dzieją. Dlatego mówię, że jeżeli mamy założyć, że coś się schrani, na pewno się schrani. To może nie będzie przebudowa, bo oczywiście wszyscy się cieszyli na tą przebudowę, bo to znaczy więcej ludzi. Tylko więcej ludzi za rok i trzy miesiące. Ilu z was to wytrzyma? On jeszcze kilka miesięcy temu był zadowolony. No, teraz, teraz niekoniecznie. A rok temu był panem życia. Świetny facet, tylko no pytanie, czy to przeżyje. I teraz tak, może to nie będzie remont y, galerii, może to nie będzie przebudowa parkingu, może to nawet nie będzie przebudowa y, drogi koło waszego sklepiku, bo takie rzeczy też się dzieją i spada rentowność y, i obroty spadają o minus 80%. Ale wystarczy, że to będzie pracownik, który wam zniknie. Kluczowy pracownik, który był z wami, powiedzmy, nie wiem, od dwóch lat. Nie macie procedur. On znika. Leżycie. To będzie kontrola jakakolwiek, kto ma także wyłączenie go z pracy na dwa dni, generuje już straty firmy. Są takie osoby? Są takie osoby. Tutaj mój wcześniejszy przedmówca mówił o tym, że tam każda minuta jest na wagę bo tam 100 tysięcy marek. To może nie będzie 100 tysięcy i to będzie 100 złotych, to zawsze są koszty. To będzie nalot kontroli. Ja miałem kilka nalotów, łącznie z tym, że przy otwarciu jednej z restauracji wpadła nam kontrola pierwszego dnia, kiedy było najwięcej osób i wpadła nam kontrola alkoholowa, bo ktoś do że sprzedajemy dzieciom. Wyobraźcie sobie, byliśmy w Opolu, restauracja była 80 km dalej, pod granicą czeską, nie mieliśmy papierów na miejscu, bo nie zdążyliśmy, ich dowieść przy gościach zaczęli nam wynosić beczki zaplombowane. Także wyobraźcie sobie, że takie rzeczy też się mogą dziać. I nie chodzi o to, żeby mówić teraz, a przedsiębiorczość jest tragiczna, to jest źle, wszystko się źle stanie, każda kontrola mnie, mnie dojedzie, tylko teraz pytanie, nie co się dzieje, tylko co jesteśmy w stanie z tym zrobić. Czy jesteście w stanie wygenerować dodatkowy, yy, dodatkowy budżet do tego, co się zaczyna sypać, czy jesteście w stanie to wytrzymać, czy jesteście w stanie to przewidzieć? I zabezpieczyć się na to, co się wydarzy w momencie, kiedy zaczną remontować nam duży parking przed naszą galerią. Jak szybko rozwiązać problem? Pytanie, czy umiesz? I to jest kwestia intuicji, o której ja mówię, ze względu na to, że od trzech lat w fundacji staramy się badać pewne rzeczy, ale nie badać tak, że siadamy i rozpisujemy książki, tylko testować wręcz pewne kontrole, pewne rozwiązania pewne rzeczy. I o tym też będzie dzisiaj, dlatego o tej intuicji zacząłem, y, zacząłem y, mówić. Moim zdaniem przedsiębiorczość to jest nieustanne zderzanie się z rzeczywistością. Teraz pytanie, czy je wytrzymamy. Biznes prowadzę można powiedzieć odkąd skończyłem 18 lat, ale taki kapitałowy, taki z dużymi placówkami, z ludźmi od poniedziałku do niedzieli, z wypłatami gdzieś od powiedzmy 2014 roku. Dlaczego dzielę na ten taki zwykły biznes, a ten kapitałowy? Ze względu na to, że całkowicie inaczej, znaczy w ogóle perspektywa zmienia się w momencie, kiedy zaczynacie mieć ludzi, za których jesteście odpowiedzialni, a jednocześnie każdy was błąd, to to nie jest stracenie klienta. Każdy z Was, Wasz błąd to jest generowanie kosztów, pleców, za które odpowiadacie tylko i Wy, bo Wasz pracownik i tak 10 przyjdzie po wypłatę i niestety na to się musicie przygotować. Obecnie poza stacjonarnymi rzeczami, których mamy około 5, dwie są w drodze, będziemy wchodzić z Opola na, na Gdańsk, także mamy jakieś 16 projektów takich niestacjonarnych obozów sportowych, wyjazdów, zbieramy teraz drużynę sportową w Warszawie, która będzie po całej Polsce jeździć, może za granicę yy, po zawodach. Yy. W samym 2017 roku, liczyłem to w drodze, nie umiem tego dokładnie doliczyć, ale jakieś 3-4 razy każdy z tych projektów został przebudowany. W samym 2017. I prawie każdy ocierał się o klęskę. W tym momencie przed przebudowaniem. Każdy. Czyli założyliśmy najgorszy scenariusz, że po prostu wszystko, co robimy, może walnąć jednego dnia. Trzy, cztery razy każdy. Nie było poniżej, poniżej tego. I teraz tak. Wielu z Was myśli, że coś tworzy. To też było dla mnie zaskoczenie. Ilu z Was myśli, że coś tworzy? Że ich biznes polega na tworzeniu czegoś? Dlaczego? To oczywiste. Ilu z Was wyznacza samemu cenę, a nie patrząc na konkurencję, wchodząc na rynek? Siedem osób na sali. To jest Co, z 200 osób? Ilu z Was wykonuje inne działania, nie kierując się działaniami konkurencji? Czyli wchodzę, patrzę, konkurencja robi taki banner, to ja też robię taki banner? Ciut więcej, dalej mało. Ilu z Was jest w stanie odróżnić opinie, wnioski od faktów? I na jakiej zasadzie? Na jakiej podstawie? Świetnie. Kto zbiera dane jeszcze? Kto je wykorzystuje? Słuchajcie, to jest promil, to co to, to się ludzie tutaj zgłaszają. Ilu z Was tak naprawdę wie, jak działa ich biznes? No jedna osoba, dwie, trzy, cztery, promil. Naprawdę? Czyli tak, że rozkładasz to na części pierwszej i powtarzalnie jesteś w stanie to wdrożyć w dowolnym miejscu. I dalej działa to tak samo. No właśnie. Słuchajcie, moja definicja szczęścia kiedyś usłyszałem za, za mało lata, zresztą wcale nie jestem jakiś dorosły specjalnie, ale za mało lata usłyszałem definicję szczęścia jako przygotowanie trafiające na okazję. I do teraz to za mną chodzi. Bo możemy być przygotowani i nie mieć okazji. Najczęściej jest tak, że mamy okazję i nie jesteśmy do niej przygotowani. Y i druga rzecz, względu na to, skąd się wywodzę i przez co przeszedłem w, w pewnym momencie, raczej nie jestem zwolennikiem siadania i mówienia, jak powinno być, dlatego w pewnym, sen, w pewnym sensie udało mi się nie zaangażować w politykę, bo musiał mówić ciągle, jak chcę, żeby było. Raczej jestem zwolennikiem radzenia sobie w sytuacjach grubo poniżej standardu. I taka historia, którą pamiętam, ja prowadzę jeszcze Klub Asbiro w, w Opolu, po jednej z takich akcji, o której wam będę opowiadał, jeden chłopak, który nam, nam pomagał, usiadł ze mną, zaprosiłem go na, na, na drinka. No i tak siedzi, siedzi, widzę, że tak coś go gryzie i w którymś momencie mówi, Michał, ja mam tak odłożone 10 tysięcy. Co ja mam robić? Co zacząć? W co wejść? I wtedy zdałem sobie sprawę z, 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 zabawnej, z zabawnej rzeczy, bo doszedłem do wniosku, że słuchaj, tak bez namysłu mu powiedziałem, nie mam pojęcia, co zrobić, jak masz 10 tysięcy. Wiem, co zrobić, jak nie masz 10 tysięcy i musisz się wygenerować w tydzień. I wtedy zacząłem dopiero rozumieć, na czym polega przedsiębiorczość. Mamy dzisiaj mówić o intuicji, ale ja myślę, że tą intuicję można zamienić równie dobrze inaczej. Są trzy dla mnie wymienne rzeczy. To jest intuicja, pewien wkurw, który każdy w nas ma, dlatego poszedł między innymi w biznes, i to wszystko jest bardzo podobne do pasji. Nasza fundacja nazywa się Zarabiaj na pasji. No niestety przez trzy lata się boksujemy z tym, że każdy myśli, że zajmujemy się tym, żeby wrzucać cytaty motywacyjne z Paulo Coelho. Ale tak nie jest. Dlaczego zacząłem drążyć pasy? Z względu na to, że jestem osobą, która z pasji weszła w biznes, a nie odwrotnie. I w fundacji pracujemy z takimi osobami. To są osoby, które teraz już w dziesiątki, może, może setkę już przekroczyliśmy, które wyjeżdżają w Polskę, zakładają swoje szkoły tańca, są sportowcami, generują całkiem fajne obroty na tym, co lubią robić. Ale dlaczego zaczynam mówić o tej intuicji? Ze względu na to, że intuicja, wkurw i pasja są trzy rzeczy, które możemy zacząć dusić w sobie. Możemy zacząć je chować. I to zazwyczaj zaczyna się gdzieś, gdzieś na poziomie y, dzieciaka. Możemy robić od samego początku, my też analizujemy mocno system edukacji, szukając luk, jak, jak te dzieciaki nie mogą z tego wygnąć, bo nie mogą, ale jak mogą wykorzystać to, co jest, żeby zrobić to, co chcą zrobić. Więc z jednej strony możecie to dusić sobie i chować. Możecie robić cały czas to, co ktoś nam kazał i bardzo często My, my to też zauważamy, że zaczynamy nasze działania podejmować pod kątem tego, kto nam co kazał zrobić. I próbujemy skupiać się na zadowalaniu kogoś, a nie na sobie, w pewnym sensie, żeby bardziej się zrozumieć. Ale chwilowo ten w pasję i, i, i intuicję jesteście w stanie zdusić w sobie, jesteście w stanie opanować. Ona po chwili będzie was gdzieś drażnić, kła, ale będzie taki moment, w którym tak jak te krople drążące skałę, będzie to uderzenie o sile młota, które zacznie was po prostu rozwalać. I zazwyczaj macie taki syndrom trzydziestolatka, który, czy tam czterdziestolatka, który ma trzy samochody, dwa domy, żonę, psa, dziecko i coś tam pod kopułą nie gra. Coś poszło nie tak. I się kupuje czwarty samochód, licząc, że to o to chodziło. No nie do końca. I myślę, że wielu z nas zapomniało, co było tą pasją. My pracujemy bardzo często na, na lekcjach przedsiębiorczości z gimnazjalistami, z licealistami, ściągamy przedsiębiorców, jeździmy do nich, próbujemy gdzieś ich tam wyrwać, jeszcze nich ich tam złamią. I myślę, że wielu z nas zapomniało o pasji, ale nie pasji w rozumieniu, wiecie, zbierania gum turbo, tylko czegoś, co powodowało, że ten gniew na zostałą rzeczywistość zaczął nas napędzać. Ja Was przepraszam, jak niektóre takie rzeczy będą brzmiały jak Paulo Coelho i nie chciałbym wylądować nas, delegalizować coaching, ale niektóre rzeczy, które ja mówię, na pewno przerobiłem na sobie, więc jeżeli one prosto brzmią, to niestety smutna prawda jest taka, że niektóre rzeczy są banalnie proste i może dlatego z nich nie, nie, nie korzystamy. Ale te rzeczy, które miały nas napędzać, jak byliśmy dzieciakami czy, czy, czy nie wiem, naście lat mieliśmy. Czyli ta pasja, która przeradzała się w gniew, który nas napędzał, teraz będzie nas niszczył. I to się dzieje bardzo często u przedsiębiorców. Tylko jest trochę już za późno. Wchodzimy w biznes, bo dalej nas coś boli. I znowu zapominamy o naturalnym jakichś tam predyspozycjach, intuicji, tej pasji. Kolejna rzecz. Pasjonaci, twórcy, przedsiębiorcy wkurwieni można zamiennie te rzeczy yy, y, używać. To są osoby w poprawnym tego słowa y, znaczeniu, osoby, które wiedzą o tym, że upadek to jest lekcja. Że każdy błąd to, jest, to są dane. Że każda rzecz, która nie poszła świetnie, że nie poszła, przynajmniej wiemy, co zrobić. I to są osoby, jeszcze raz powiem, pasjonaci, twórcy, Gniewni ludzie i przedsiębiorcy. W poprawnym tego słowa znaczeniu. Bo dano nam coś, myślę, że każdemu z was. Coś, co jest niezamienne, to jest intuicja. Coś, co się nam dusi przez ileś lat. Łącznie z tym, że jak zakładamy firmę, to pytamy o radę wujka, który jest na etacie, który firmy nigdy nie miał. Co więcej, nie otwieramy tej firmy, ponieważ wujek powiedział, że to głupi pomysł. I to jest ta intuicja. I teraz pytanie, czy zaczniecie ją obudowywać? Tak samo jak gniew można obudowywać i wykorzystać do tego, żeby nas napędzał, a może nas niszczyć. Intuicja możemy obudować i będzie działać na nas, albo będzie nas ciągnąć w dół. Pasja to samo. Wiecie, ilu widziałem pasjonatów, którzy mają po 200 tysięcy długu? Ale mają taką pasję. To są rzeczy, które balansują na krawędzi. Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas. Bo możecie... Inaczej, tylko na pasji też nie polecicie, tylko na intuicji. Ale z drugiej strony możecie przeczytać masę książek i bez tej intuicji możecie sobie je zostawić na półce. Powoli do sedna przechodzę, mam nadzieję, że nie, nie, nie przynudzam. Kamil Cebulski kiedyś powiedział, że zbiro się udało dlatego, że wiedza jest wszędzie. Bo faktycznie teraz z poziomu smartfona jesteśmy w stanie dotrzeć do dowolnej wiedzy. Problem jest nieco inny. Problem jest w tym, że nie ma tego, jak wykorzystać tą wiedzę, jak ona działa w praktyce, bo każdą ustawę przecież możecie sobie zapisać, przeczytać, możecie ją przerobić. Tylko Asbiro pokazuje wam ludzi, którzy na bazie tego zderzyli się z rzeczywistością i oni wam mówią, jak ta rzeczywistość wygląda. Nie kwestia ustawy. I ja przyczepię się tej pasji. Ja wam przepraszam, ale to jest coś. Część z Was zaczęła swoje biznesy właśnie przez pasję, bo to jest coś, co nam pozwala nie odpuścić nawet, kiedy ten wujek, ciocia, yy, wnuczka i jeszcze miliard innych osób mówi sąsiad, że nam się nie uda. To znowu jest banał, ja Was przepraszam za to, ale niestety część z Was, jak zaczynała, tak właśnie to się zaczęło. Nie można o tym zapomnieć, bo się straci naturalne paliwo. Ja pamiętam to uczucie, kiedy byłem na dnie, kiedy... Ktoś mi powiedział, że się czegoś nie da, jak byłem na tej małej wioseczce i wiecznie słyszałem, że czegoś nie wolno, nie wypada, nie da się. I to uczucie nas napędza, to, że sąsiad liczy na to, że nam nie wyjdzie, to, że nasza była żona, nie wiem, liczy, że też nam nie wyjdzie, to, że nawet nasz były kot liczy na to, że padniemy. To nas napędza. Oczywiście możemy ten gniew skierować w siebie i zacząć destrukcyjnie podchodzić, albo możemy, się, możemy wykorzystać to jako paliwo. I kolejna rzecz. Wcześniej mówiłem o tym, że system nas gdzieś tam, szczególnie ten edukacji, jest tak stworzony, żebyśmy wiecznie zadowalali kogoś, bez względu na to, czy to jest autorytet, czy nie autorytet, ale żebyśmy wiecznie zadowali, zadowalali kogoś. W momencie, kiedy przeskoczymy na ten tryb, o którym ja mówię, przestajecie zadowalać drugą osobę, zaczynacie grać na siebie, zaczynacie obudowywać to, co robicie i równie dobrze dochodzicie do momentu, kiedy 30 osób mówi wam, że coś się nie da, a wyjdziecie i to robicie nawet nie licząc na ich pochwałę. Oczywiście stary świat się będzie bronić, no bo, bo będzie się bronić przed, przed utratą statusu quo, ale już bez wpływu na was. I przepraszam was za taki długi, długi wstęp, ale to jest właśnie to, co myślę, że warto zrozumieć, że jest ten balans pomiędzy twórczością a czymś, co nas niszczy. Przez tą de destruktywną częścią, a tą twórczą. Ja to nawet porównuję do Takiego wejścia do klatki lwa. Tak samo jest z pasją. Niech, ten pas, niech ta pasja, czy ta intuicja będzie tym lwem. Żeby on was nie zjadł, on was musi szanować. On musi czuć, że, jesteście, że ma was za co szanować. Myślę, że podobnie jest z ludźmi. Ludzie was, was nie mają lubić, mają was szanować, ale muszą mieć za co. Teraz pytanie, czy jest za co, czy tylko pędzimy za tym, żeby ktoś nas lajkował. I ostatnia rzecz, którą możecie sobie zapisać. Nieważne, co się dzieje, ważne, co z tym zrobicie. To Wam pomoże za każdym razem, kiedy intuicja Wam podpowiada jedno, a ludzie Wam podpowiadają drugie. I ja dokładnie to samo zrobiłem w momencie, kiedy miałem trzy tygodnie na przeniesienie jednej placówki sportowej do miasta oddalonego 30 km, i dokładnie te, tyle samo na wygenerowanie dodatkowych 30 tysięcy, żeby to w ogóle przeprowadzić bo inaczej zostałbym na zielonej trawce. To samo myślałem w momencie, kiedy w tydzień, dosłownie chwilę później, musiałem przenieść drugą swoją placówkę, bo wyobraźcie sobie, właściciel budynku siedzi w Niemczech i sprzedał budynek. W tydzień trzy lata życia przenieść taką. Nie wyobrażacie sobie, jakie to koszty generuje, a z drugiej strony musieliśmy nie przerwać cyklu zajęć. Wyobraźcie sobie, że macie po kilkanaście grup w tygodniu, może i więcej, i nagle, i warsztaty weekendowe. W poniedziałek zaczynacie przenosić się do budynku, który jeszcze nie jest wyremontowany nawet. Musicie go wyremontować, dostosować. Co więcej, nie możecie zdemontować sprzętu szybciej niż w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek o 17 ma być zajęcia. Nikt wam nie podpowie żadna mądra książka i żaden telefon do przyjaciela, co macie robić. Prawdopodobnie to wy prowadzicie tę firmę, więc to wy macie to intuicję nie mówię o ego bo niestety ego przedsiębiorców powoduje, że ta firma też leci na dół, ale to wy jesteście jedynymi osobami, które są w stanie takie rzeczy przeprowadzić przy takich wpadkach, ale potrzebujecie do tego własnej intuicji, nieubudowanej emocjami. Pamiętam do teraz, przenosiliśmy jedną z tych, z tych placówek sportowych, i wyobraźcie sobie sytuację, poniedziałek rano, powiedziałem, że, że w niedzielę wynosiliśmy sprzęt. Pomijam to, że po drodze się już zdupczyło wszystko, co, co tylko mogło, łącznie z tym, że przyczepka, z którą przewoziliśmy nocą rzeczy, yy, siadło w niej zasilanie i jeździliśmy bez światła po centrum Opola. Yy, wiertarka, którą, udarowa, którą w, w, wkręcaliśmy w żelbet, yy, yy, cały sprzęt nam się spaliła i tak za każdym razem było coś, co tylko nas dobijało. I tak po dwóch godzinach snu w niedzielę przyjeżdżam w poniedziałek, w dzień otwarcia, wiedząc, że jesteśmy bardzo w tyle, ale dalej wierzę, że to się da jeszcze wyprowadzić, żeby te zajęcia miały, miały tam miejsce. Przyjeżdżam pod parking pod Castoramą, gdzie czekają, czeka w zasadzie dwóch budowlańców, którzy mają dokupić resztę sprzętu. Chodziło o kołki, które miały montować sprzęt pomiędzy ziemią a, a, a sufitem. Wyobraźcie sobie, że ja przed tym zdarzeniem rozbiłem yy, taką świnkę, skarbonkę, bo było to w zasadzie po tym zdarzeniu, o którym mówiłem, że tam 30 tysięcy musimy się wygenerować w trzy tygodnie, potem, dwa tygodnie później, wyszło to. Ja do teraz pamiętam, jak naliczyłem 34,50 i modliłem się, żeby kołki w kastorami mnie kosztowały mniej. Słuchajcie, to, był ta, to była taka sytuacja. To była sytuacja, gdzie dochodzisz do wniosku, że gorzej już być nie może. I podjeżdżam pod tą kastoramę, co więcej, musisz zrobić tak, żeby nikt nie zauważył, że coś jest nie halo. Podjeżdżam pod tą kastoramę, dumny, z... biorę te kołki, stoję przy tej kasie i zastanawiam się, co ja zrobię w momencie, kiedy pani powie, nie wiem, 40. Zostało mi kilka złotych z tego rachunku, ale do teraz pamiętam to uczucie. Kiedy w poniedziałek rano przed otwarciem miałem 34,50 w kieszeni i to było wszystko. To był cały mój kapitał, kiedy miało nas braknąć. Wieczorem mieliśmy już na koncie co prawda czterocyfrowe sumy, a w środę już pięcio. Tak to się dzieje, ale wtedy nas mogło braknąć. Tylko ja się przygotowałem trochę do tej sytuacji. Mieliśmy wtedy gościa, który wyjeżdżał z naszych warsztatów w niedzielę. Po, przenosowaliśmy go do to poniedziałku. Firma transportowa odebrała go rano. Gdzieś tam chwilę po tej kastorami, powiedzmy o 9. Jak dobrze, że gość do mnie zadzwonił i odebrał. Ja byłem w innym miejscu, naszego gościa odebrał ode mnie z mieszkania, bo mogłem mu powiedzieć, żeby w drodze powrotnej dopiero o mnie zahaczył, żeby mógł się z nim rozliczyć. Żeby że FOPA będzie jak gościowi przekaże tam 100 złotych, czy tam ile ma być za transport. On mówi, tak, a dobrze, to ja będę wieczorem. Bo gdyby podjechał od razu, ja bym nie czego. Dopiero wieczorem zaczęły spływać pieniądze. I to są tego typu sytuacje i moim zdaniem przeprowadzić możecie tylko wy na bazie waszej intuicji, ale jak dobrze ją obudujecie. Bo jak wygrają emocje, to położycie wszystko. Już pomijam, że związek se rozwalicie, rozwalicie sobie relacje, rozwalicie sobie ludzi w pracy, ale leżycie bez tego. Więc tu nie ma osoby, której możecie zapytać w takich sytuacjach, bo prawdopodobnie będziecie przeżywać jako pierwsi takie sytuacje i nawet dobrze obudowana intuicja, jak dopuścić do siebie emocje, to jest ślepa. Co mi się przydało w ogóle? Tak, do tego wykładu przy, przygotowałem sobie, streściłem tam te 3 czy 4 lata prowadzenia i w zasadzie cofnąłem się do podstawówki i do tej wsi, z której się wywodzę. I mam wrażenie, że najbardziej przydała mi się świadomość to, że jesteśmy na przegranej pozycji. Zaczynanie ze świadomością, że jesteśmy za przeproszeniem w dupie po prostu. Ze względu na to, że jak nie masz nic, to nie możesz zbyt wiele tracić. Jak nie bronisz statusu quo, to faktycznie jesteś w stanie coś zrobić. Co więcej, każda zrobiona rzecz, każdy metr jest na wagę złota i cieszy. nawet jak nie dojdziecie do mety, to mieliście paść tu, padliście tu, Juhu! Rozumiecie? Całkiem inaczej to wygląda. I filozofia jest prosta, skoro miało się nie udać, no to z każdego metra jesteśmy zadowoleni bardziej, niż, niż powinniśmy. Co więcej, wtedy jesteśmy w stanie trzeźwo myśleć. To jest to, o czym mówi nasz mój przedmówca. Nie robicie takich rzeczy, że przez opinię zadłużacie firmę dalej i lecicie w dół, bo co sąsiad pomyśli? Nie, twarda kalkulacja, coś nam nie wychodzi, trzeba to wygasić. Bez emocji, bez bronienia statusu quo. Dzisiaj sąsiad powie, nie wiem, zamknąłeś firmę, ale za dwa lata to ty będziesz jeździł lepszym samochodem, musisz to wyłączyć. I przekonanie, że na samym początku jesteśmy przegrani, ale nie tacy przegrani, że się poddajemy, tylko przegranie, że możemy tylko ugrać, bardzo pomaga. Mnie przynajmniej napędzało przez, przez lata. Zresztą y, sytuacja Trumpa, który bankrutował już cztery razy. Nie wiem, czy ktoś go traktuje jako słabego biznesmena. Zawsze możemy się jeszcze Dlatego mówiłem. Prze przedsiębiorcy, pasjonaci, porażka to jest tylko część, część nauki. Jak się tego nie nauczymy, to nas zje opinia, czy właśnie bronienie statusu quo. Podobnie, moi, podobnie moim zdaniem jest z porażką. O, wyłączyło się. Podobnie jest z porażką, bo dzisiaj mówimy o anatomii porażki. Przywyknij do tego, że coś się nie uda, albo najlepiej przywyknij, że generalnie to się ma nie udać. Od razu będzie ci łatwiej cokolwiek zaczynać. Ja jestem osobą, która niestety nie wchodzi z kapitałem i robi fajne rzeczy. Jestem osobą, która zazwyczaj ma właśnie tydzień, żeby zrobić 10 kafli, żeby to w ogóle się sfinansowało. I mi bardzo takie myślenie pomogło. Poza tym jestem w gronie tego pokolenia, które raczej kapitału nie ma, całe szczęście nie ma zdolności kredytowej, więc takie umiejętności są na wagę złota. A z drugiej strony tworzymy fundacje, gdzie uczymy, jak generować takie rzeczy, bo nie jest sztuką się zadłużyć na dzień dobry. Mam wrażenie, a propos młodego pokolenia, że właśnie młode pokolenie szczególnie broni swojej zajebistości, takiego statusu quo. Jeszcze nic nie zrobili, a już bronią takiej pozornej właśnie zajebistości. Przez co, i zobaczcie jaka jest lekcja dla nas przedsiębiorców, którzy chcą gdzieś tam do, do przodu pchać te swoje rzeczy, które często dla sąsiada są niemożliwe. Moim zdaniem to podejście obrony statusu quo i takiej nieomylności, szczególnie u ludzi, którzy najmniej zrobili, powoduje, że to pokolenie nie wytrzymuje, bo to jest moje pokolenie, ono nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością i później nazywamy ich tam roszczeniowymi i w ogóle, że tam się do niczego nie nadają. Większość z was ich zatrudnia. Ja napisałem całą książkę o tym, o, o, o młodym rynku pracy i o tym, jak się ich zatrudnia i co się z nimi dzieje, jak to w ogóle działa. Więc doskonale wiem, jak to wygląda w praktyce. Są w jednym miejscu latami, broń Boże, żeby nie ryzykować. A bez ryzyka podobno nie ma jakiegoś rozwoju, tak? Są błahe rzeczy, ale z drugiej strony, ile możemy wyciągnąć z ich pomyłek. I tak już wcześniej powiedziałem, ja jestem gościem, który generalnie już dawno temu pogodził się z tym, że jest przegrany. Jeszcze nim zacznie. I naprawdę jest łatwiej zaczynać kolejne projekty z czymkolwiek. Tak jak powiedziałem, każdy metr jest na wagę złota i przez lata udawało mi się robić rzeczy z kategorii niemożliwych. Mieliśmy taką sytuację i od tego zaczynałem, na początku dzieliłem wam, na, wam moją historię na biznes ten taki kapitałowy i niekapitałowy. Odwaliliśmy taką sytuację, na, ta, 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 mieliśmy taką, taki start, że kończyliśmy współpracę i myślę, że najczęściej właśnie dlatego o gniewie mówiłem, najczęściej to się tak zaczyna Wkurza nas w aktualny pracodawca, chcemy to zrobić sami, uważamy, że zrobimy to lepiej, bo my wiemy przecież, jak to powinno być robione. Nasz pracodawca, żeby było śmieszniej, nie wypłacił nam jeszcze ostatnich, ostatnich wypłat. Z narzeczoną uznaliśmy, że damy radę zrobić to lepiej, chodziło o szkołę tańca. No i po co robić malutką, skoro zaczęliśmy od 300 metrów. Wyobraźcie sobie, znaleźliśmy, nie chcę mówić o tym, jak szukaliśmy tego, o perturbacjach różnych i jak znaleźć lokal, nie wiadomo skąd, jak, gdzie, bo między innymi też opisywałem to w tej publikacji, ale nie mieliśmy totalnie pieniędzy. Znaleźliśmy pustą halę, jeszcze zniszczoną, i rzuciliśmy sobie morderczy termin, półtorej miesiąca, na zrobienie z tego nowoczesnego, kobiecego centrum rozwoju sportowo-fitnessowa placówka. Bardziej nie da się być z tyłu, jak jeszcze to, że na start nie dość, że nie mieliśmy finansowania, to jeszcze nam pracodawca nie wypłacił pieniędzy, bo uznał, że skoro ostatnia wypłata, to nie musi. I doszliśmy do wniosku, że skoro i tak jesteśmy przegrani, i tak, no, naprawdę, bardziej w dupie się nie da być. I tak się czuliśmy to każdy ugrany metr, nawet jak nam nie wyjdzie, kurde, fajnie było, chociaż tam kilka kroków, no już trudno. Postawiliśmy wszystko, mieliśmy półtorej miesiąca, to, to było jakieś wariactwo, słuchajcie. No ale dobra, jak wyremontować to centrum, jak wyremontować tą halę, skoro nie mamy kasy? To Mówię, dobra, słuchaj, wiemy, co chcemy robić? Wiemy. Przez y, perturbacje, jeżeli chodzi o negocjacje, szukanie lokalu i tak dalej, zdążyłem już stworzyć cały system grafik, nawet stronę dobudować, wymyślić całą filozofię tego. I tylko dlatego, że nam się nie udawało znaleźć miejsca, więc to też był jakiś plus. Ale jak już znaleźliśmy i ono było zniszczone i naprawdę dużych nakładów potrzebowaliśmy, doszliśmy do wniosku, dobra, słuchaj, nagrywamy filmik. Filmik trwał dwie minuty. Moja narzeczona Weronika na tym filmiku mówi generalnie, stojąc, ta, wyobraźcie sobie, że ona stoi tam, z tyłu jest nic. Nie, tam jest gorzej niż nic. Tam jest jeszcze nic. I ona mówi, słuchajcie, za półtorej miesiąca tutaj będą piękne trzy sale yy, będzie takie zajęcia, takie. Tworzymy miejsce, w którym sami chcielibyśmy, do którego sami chcielibyśmy yy, chodzić, To jest nasze marzenie, taką mamy ideę, pasjonaci, tralalala. To było dla nas ważne. Naprawdę, kupę serducha w to daliśmy. I puściliśmy to w sieć. Jednocześnie, nie będąc do końca przekonana, coś mi podpowiedział Michał, pójdź zapisy. Słuchajcie, filmik, który miał dwie minuty, został nagrany komórką, wygenerował nam 30% zapisów, wykupionych karnetów na coś, co ma być za półtorej miesiąca i nie istnieje jeszcze. To była strona na fejsie i mail i dane do przelewu i grafik. 30%. No to jak nie mieliśmy ścian, to postawiliśmy ściany. No jak postawiliśmy ściany, to nagraliśmy drugi filmik, że malujemy te ściany i jesteśmy coraz dalej, że coraz mniej czasu, ale walczymy po nocach, wszystko. I daliśmy to, co mieliśmy moim zdaniem najważniejsze, czyli pasję, pewną ideę, co chcemy stworzyć. No i zrobiliśmy filmik, że tam nagrywamy, wrzucaliśmy oczywiście, że tam po nocy coś robimy, cały czas w roboczych ciuchach. No i znowu coś padło, No to mieliśmy znowu na marketing. No to zrobiliśmy i tak to zaczęliśmy nakręcać. Słuchajcie, w którymś momencie, to nie była jakaś duża grupa, ale w którymś momencie, nie tylko, że skupiliśmy uwagę mediów, bo odpowiednio to obudowaliśmy, tak? Absolwenci uniwersytetu, pasje rozwijają, chcą swoje miejsce stworzyć. To dla nich było łatwym kąskiem, bo daliśmy im cały temat na tacy. Ale z drugiej strony, ileś set osób oglądało nas i czekało na kolejny filmik, jak gry, na nowy sezon Gry o Tron? chciałeś sobie coś Cały czas chcę od tej wsi, gdzie mi powiedzieli, że czegoś nie mogę i myślę, że część z was dokładnie to ma, jeżeli tego jeszcze nie zdusiła. Robicie coś, bo chcecie udowodnić komuś, że nie miał racji, bo wy coś czujecie. Ja też miałem taki problem, często coś czułem, ale nie umiałem o tym powiedzieć, nie umiałem tego wytłumaczyć, a z drugiej strony nie chciało mi się tego nawet tłumaczyć. Ja wolałem to zrobić i patrzę na to. Tak cię przekonam. I myślę, że to jest nasza siła jako przedsiębiorców i to, co nas, nas, nas pcha. I słuchajcie, tym sposobem ja do teraz pamiętam, ja do teraz pamiętam, jak pięć minut przed otwarciem zebrałem tą yy, z brudną wodą, to, to wiadro, i jak ci ludzie zaczęli wchodzić, jak tam się zaczęło kręcić. Do teraz pamiętam, jak o trzeciej w nocy przed otwarciem malowałem okna, bo były drewniane, żeby wyglądały na nowsze. Wszystko było na styku. Dzień po dniu to było tak, nie wiem, czy następnego dnia mam za co zapłacić, ale daliśmy to, co mieliśmy najważniejszego i obudowaliśmy to pewną metodyką, przynajmniej taką, jaką wtedy mieliśmy. Słuchajcie, na pięć dni przed otwarciem był u nas dziennikarz, który chciał z nami wywiad zrobić. Tam nie było koloru ścian i podłogi. On mówi, no to, ale to, ten 19 to lutego. Nie, stycznia. On mówi, to za pięć dni. Ja mówię, no. I jego wzrok, jak on spojrzał na mnie, że chyba pan szalony jest, Wtedy zrozumiałem, że już nie muszę nic udowadniać. Mówiąc. Ja będę po prostu robił. Tak samo jak półtorej miesiąca wcześniej nie chciało mi się udowadniać niedowiarkom, że coś się nie uda. Gwarantuję wam, 19 stycznia otwarliśmy, wzrost karnetów znowu o kolejne 30%. Tyle osób nie wierzyło, że to zrobimy na czas. I dopiero jak zrobiliśmy, to jeszcze ruszyło. Uwierzcie mi, na początku stycznia czułem się bardzo przegrany. Bo wiedziałem, że prędzej czy później... To się źle skończy. Ale metodyka, zero emocji, działanie. Też jestem osobą, słuchajcie, która nikt mi niczego nie dał. Nie miałem wzorca, szczególnie męskiego, albo miałem nie za dobry. Nie przeczytałem wielu książek przed tym, jak. dopiero jak wszedłem na studia, zacząłem się tym w ogóle interesować. Nie miałem ani czerwonego paska, nie byłem dobrym uczniem. jak wcześniej wam powiedziałem, nadawałem się podobno po gimnazjum tylko i wyłącznie do, do woja ale szybko zrozumiałem, że mam coś cenniejszego. Dwie rzeczy, których nie da się zero-jedynkowo wyjaśnić, ale to jest pasja i wiara w to, że pewne rzeczy jestem w stanie zrobić. Ja to nazywam intuicją, bo to jest dość przyziemne słowo. I bardzo szybko zrozumiałem, że w to muszę inwestować. I tylko to było w stanie mnie przez lata z pewnych nieprawdopodobnych rzeczy wybronić. Na koncie naprawdę mam więcej porażek niż sukcesów. I tak powinno być. Ma się Wam udawać co dziesiąta rzeczy. Nie życzę nikomu, żeby, żeby od razu pierwsza się, się udała. I wielokrotnie sobie zadawałem pytanie, czy warto, czy znowu musisz mówić to, co myślisz, czy znowu może przesadzam, może wbijam nie wiem, kij w mrowisko, czy się nie mogę dostosować, szczególnie jak byłem młodszy, tak? czy znowu muszę wchodzić w jakiś konflikt i, i, i znowu próbować zmieniać rzeczywistość. Nie mogę dostosować, nie mogę, jak moi koledzy, iść do korpo albo robić takiej filmy normalnej, tylko musisz od razu robić coś. Całe szczęście i wierzę, że większość z Was dokładnie też coś takiego ma, mam paskudnie ciężki charakter i póki w coś wierzę, to walczę. I podobnie było przy tym otwarciu. Póki wiedziałem, póki jeszcze miałem siłę w nogach, w łapach, wiedziałem, że to dopycham. Nawet jak już wiedziałem, że nie ma na koncie pieniędzy, jak stałem pod tą kastoramą kilka lat później, wiedziałem, że póki mam, to lecę. Jak nie, to coś innego wymyślę. I moim zdaniem to jest przedsiębiorczość. Przynajmniej dla mnie. I naprawdę nieraz była taka sytuacja, że chciałem usiąść i wyjść. I myślę, że wielu z was też będzie tak, coś takiego mia miała, ale miałem, dalej mam zresztą, pasję, której nie zlekceważyłem. Nazwijcie sobie to intuicją. Ale znowu, jak ją zlekceważycie i zdusicie, to pociągnie na dół. Później zacząłem bardziej strukturalnie uzmysławiać sobie, co najbardziej mi pomaga. Najbardziej pomogło nam w ogóle w tej sytuacji. I... To będzie banał, bo jesteście na pierwszym roku ASBiRO, więc wielu z was to usłyszało, ale wtedy dla nas to była nowość. Może dla części z was też. Ale to były dwie umiejętności. To była sprzedaż i negocjacja. To były dwie umiejętności, z których ja sobie nie zdawałem sprawy, ale zaczęliśmy intuicyjnie je robić. I wtedy, jak zrozumiałem, że tylko i wyłącznie sprzedaż i negocjacja spowodowała i wybroniła nas tych wszystkich rzeczy, to, że muszę zacząć się tego uczyć. Muszę zrozumieć, jak to działa. Muszę to testować, sprawdzać, przewracać się, wstawać, znowu sprawdzać. Z każdym klientem z osobna. Nie uznawać, że coś po prostu się dzieje, bo to jest szaleństwo. I mówię wam o otwarciu w styczniu 2005 roku. W lutym 2017 po drugiej albo trzeciej nieprzespanej nocy usiądę na łóżku o czwartej rano i zrozumiem, że nie mam niczego. I jednocześnie, że właśnie tracę wszystko. Mimo, że udało się przez te dwa lata zbudować trzy placówki kolejne sportowe, pięć edycji międzynarodowego festiwalu, gdzie naprawdę z prawie każdego kontynentu ludzie przyjeżdżali, dwie edycje sportowego festiwalu, restaurację włoską postawiliśmy, postawiliśmy fundację i setce dzieciaków pomogliśmy. Książkę napisałem, która się rozeszła w mnieniu oka. Zrobiliśmy obozy sportowe po całej Polsce, gdzie ludzie od Gdańska po Zakopane do nas przyjeżdżali. Daliśmy pracę ponad 50 ludziom i dorywczo ze 100. Jeszcze podbiliśmy yy, poza Opolem Warszawy, jeżeli chodzi o kursy trenerskie. Mimo to siedzę na tym łóżku i zdaję sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że 90% rzeczy, które robię, po prostu schrzaniam. Robię je źle. Robię je niemetodycznie. I po prostu je kładę. Bez wiedzy, bez niczego. Druga rzecz, którą sobie uzmysłowiłem, że właśnie zaczyna mi się wszystko między palcami sypać, że tracę płynność. Że coś poszło nie tak gdzieś. Mimo tych wszystkich umiejętności. I podobno darem przedsiębiorców jest coś, co Czer Churchill nazwał sukcesem, czyli przechodzenie od porażki do porażki nie, bez utraty entuzjazmu. Ja wtedy sobie zdałem sprawę, że moim darem jako przedsiębiorców Przedsiębiorcy, nie jest to, bo wiecie, teraz jest tak, szczególnie po, po, po książce i po naszych głośnych akcjach, że zapraszają nas gdzieś na telewizji i mówią: O, za coś tam nie weźmiecie, to tam złoto zamieniacie, tralalala. La, la. Właśnie nie. Właśnie myślę, że naszym darem, ja przynajmniej odkryłem to u siebie, jest nie to, że za co się łapiemy, to zamieniamy w złoto, tylko naszym darem jest to, że nie mamy oporów próbować, mimo że wiemy na starcie, że i tak zrobimy to źle. Ale nie źle tak, że Was ludzie wywożą na taczkach, tylko po prostu zrobimy to niedoskonale, nieidealnie. A mimo to, to robimy. Ale robiąc to, analizujemy, zbieramy dane. To jest to, o czym tutaj rozmawialiśmy. Zastanawiamy się, już wiedząc, że coś knocimy. ok, knocimy, ale jak to zrobić? Ponieważ pracujemy na otwartym organizmie, inaczej moglibyśmy się domyślać. I bardzo fajnie na Dniach Otwartych Asbiro Jacek mówił o tym, jak perfekcja zabija przedsiębiorczość. Ja też tak uważam, że perfekcja zabije większość biznesów. Prawdopodobnie nie osób na tej sali, ale perfekcja zabija twórczość. I... Myślę, że też jest problem, ponieważ większość z naszych branż, mimo tych książek branżowych i tak dalej, nie jest spisana, jak robić, nie wiem, sklep spożywczy czy restaurację. Oczywiście niektórzy próbują, ale jak zrobić taką, którą wy chcecie zrobić, no to nie macie instrukcji obsługi, nie rodzicie się, nie macie szyciku, aha, dobra, 25 lat otwieram restaurację, zrób najpierw to, to, no nie. Więc teraz pytanie, czy możemy sobie sami stworzyć taką instrukcję? Tylko jak stworzyć? A może tak zacząć zbierać dane, analizować, spisywać, próbować w jedną stronę, w drugą i tak dalej. Sami stworzyć instrukcję obsługi swojego biznesu, życia, czegokolwiek. Brzmi jak szaleństwo, tak? No jasne. Szczególnie dla osób, które są z zewnątrz, mają procedury korporacyjne i tak dalej. Tak samo jak szaleństwem podobno było, że 22-latek prowadzi kilka firm, tak było w moim przypadku, albo 24 z, 4 zatrudnia 30 osób starszych od siebie. To, co wczoraj mówili, że jest niemożliwe, dzisiaj jest regularnie działającym przedsiębiorstwem u mnie. Więc teraz pytanie, jaką dozę szaleństwa jesteśmy w stanie wykazać, żeby pewne rzeczy przepchać. Kolejna rzecz, o której dzisiaj tutaj, tutaj było, ja się bardzo cieszę, bo mój przedmówca mówił dużo o rynku. Mam wrażenie, że się powtarzam, że powtarzam to, co on mówi, tylko trochę innymi słowami, ale myślę, że nie ma lepszego weryfikatora niż rynek nie sąsiad, nie tam wujek na etacie, który, który mówi jak, jak biznes prowadzić, tylko jednocześnie nie ma skuteczniejszego sprawdzenia waszego biznesu, a z drugiej strony brutalniejszej lekcji tego biznesu jak rynek. Bo to on wam powie, czy to, co robisz jest skuteczne, czy to, co robisz jest potrzebne i czy to, co robisz jest przydatne. Cała reszta to będzie bullshit. Yy. Czy Wiecie, co odróżnia dobrego przedsiębiorcę od złego? Jakieś pomysły? Jakiś jeszcze pomysł? Co jeszcze? Jak? Wartość netto. A jak poznać dobrego ucznia i złego ucznia? Co dobry ma piątki, zły ma troje? Właśnie o to chodzi, że moim zdaniem dobrego i złego przedsiębiorca, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, jesteśmy w stanie odróżnić pomiędzy tym, jak go wstawimy pomiędzy kanon a intuicję. Bo to jest dokładnie to samo rozliczenie, yy, tak jakbyśmy próbowali wstawić dobrego ucznia pomiędzy tym piątkowym a tym jedynkowym. A ja wam gwarantuję, że ten piątkowy wcale nie musi być dobrym uczniem, może że w rozumieniu tego systemu a ten trójkowy wcale nie musi być idiotą. Podobnie jest z przedsiębiorcami w mojej ocenie. Pomiędzy tym, czy wybierze kanon, ponieważ ma firmę budowlaną i 300 innych firm budowlanych robi tak samo, więc muszę tak robić, czy wybierze intuicję, bo z jakiegoś powodu wylądował w tej firmie budowlanej, no może, że tego nie lubi, ale jeżeli lubi, to z jakiegoś powodu i może musi to wykorzystać, a może wykorzystuje to źle. A tak naprawdę, najprościej, moim zdaniem dobrego przedsiębiorca od złego, odróżnia tylko i wyłącznie skuteczność. Nie ma lepszego weryfikatora. Bądź sobie paskudną osobą. Prowadź źle ten biznes, miej syf na biurku. Ale albo jesteś skuteczny, albo nie. Nie ma lepszego weryfikatora. I przede wszystkim, moim zdaniem, część z nas wchodząc w biznes może tego nie wiedzieć, ale najgorsze jest to, jak ktoś siedzi w biznesie już trochę lat, i dalej nie próbuję poznawać zasady gry. Jak pewne rzeczy działają, jak pójdę w lewo, to co się wydarzy, jak pójdę w prawo, to co się wydarzy. I znowu wracamy do pytania, czy coś odtwarzacie, czy tworzycie, czy rozwijacie, czy tylko odtwarzacie sprawdzone rzeczy. Bo niestety wielu z nas myśli, że coś tworzy, a tak naprawdę po prostu coś próbujemy dublować. I znowu wrócę do danych. Dlaczego bez danych jesteśmy w dupie? Względu na to, że nic nie wiemy. Statysty inaczej. Ludzie kłamią. Zawsze może, mogą was okłamać. Jak zrobię teraz ankietę, zrobiłaby Kasia na temat ASBIRO część z was albo zapytała, część z was coś tam powie. Ale liczby nie kłamią. Statystyki nie kłamią. Nie da się podejmować w firmie racjonalnych decyzji. Mój przedmówca pięknie o tym powiedział. Bez danych. Nie da się, nie podejmijcie dobrej decyzji bez znajomości całej perspektywy. I nie odróżnić faktów od opinii. Bo opinia to będzie, no myślę, że ja pracuję z pasjonatami, oni otwierają swoje szkoły y, tańca, placówki sportowej. Często pytam, słuchaj, ile masz klientów? Ona tam pamięta, ile na poszczególnej grupie, ale ile masz klientów w firmie? Myślę, że ze 100. No dobra, siadamy, liczymy. 68. Czyli tyle jest warte, myślę, że. I teraz pytanie, ilu z Was liczy w firmie takie rzeczy? Ilu z Was wie, ilu ma klientów? To jest najprostsze. Jezus. Część z nas wpada ze względu na to, że od razu im coś wychodzi, bo mają chodliwą branżę. Świetnie. Pytanie, jak długo? Bo mój kolega też miał chodliwą branżę, tylko nagle się okazało, że jest zależny od wielu czynników, których on nie rozumiał, bo gdyby on rozumiał tą branżę i stałoby się coś takiego, on pomyślał sobie, aha, dobra, trzecia szuflada, tam, tak, dobra, robimy ten plan, ok, wiem, co zrobić, tu przerzucam, tu robię, bo by znał mechanizm, wiedział, co działa. A to jest tak, że wchodzimy, robimy, no, o, zadziałało, robimy. Zawsze działało to. I jak wiesz, że jesteś przegrany już na samym starcie, mam wrażenie, że i pogodzisz się z tym, mam wrażenie, że nie przeraża cię to. Że... Nie, nie, nie wiem, czy znacie ten stan, kiedy, kiedy zdajecie sobie sprawę, że generalnie nic już bardziej się nie może wydarzyć, więc w sumie... Znam kilka osób, które znaczy nie mogło ogłosić bankructwa, przeżyło bankructwo, no i przejdzie kolejny dokument, no i co mi zrobicie? I jeżeli jesteście w stanie to wykorzystać, to was przestaje yy, przerażać, a z drugiej strony ja sobie zdaję sprawę, że przez te trzy lata od tego wysokokapitałowego biznesu przynajmniej kilkanaście z tych projektów, które wymieniłem, w 70% było ultra trudnych. Reszta była niemożliwa do, do, do zorganizowania, z czego zero z nich nie było do uciągnięcia przeze mnie kapitałowo. W żaden sposób. Wszystkie uciągnąłem. Więc mimo wszystko, moim zdaniem, metodyczne i zrozumienie biznesu i metodyczne rozłożenie na części pierwsze powoduje, że nawet jesteście w stanie generować kapitał w momencie, kiedy... Yy, nie macie go fizycznie, ale musicie go wytworzyć. Mówię, ja też nie jestem z biznesu. Ja jestem z pasji, która weszła do biznesu, więc u nas najpierw jest pomysł, co chcemy zrobić, a potem jest jak to sfinansować. Więc u mnie też jest trochę, trochę inaczej. A mimo to udało nam się postawić kilka placówek sportowych, ale postawiłem też restaurację. Postawiłem restaurację w niemożliwym miejscu w zasadzie. i Bo teraz tak, jeżeli zdasz sobie sprawę, że generalnie jesteś przegrany, że tam niewiele się może wydarzyć, to teraz sprawdzasz granicę w drugą stronę. To w takim razie ile jestem w stanie zrobić, skoro sky is the limit i, i te inne takie. I mnie już w którymś momencie przestało przerażać to, że nie wyjdzie, tylko to, że wyjdzie. I Miałem taką sytuację przy otwieraniu restauracji, w momencie, kiedy zrobiliśmy to w niemożliwym miejscu. To było dla mnie wyzwanie. Był do przejęcia budynek, mówię, zrobimy, genialną restaurację, włoską, ściągniemy świetne produkty, rozkręcimy, mam pomysł, znam ten rynek, bo to była moja rodzinna miejscowość, zrobimy coś super. Co więcej, udało nam się to. Tylko w momencie, kiedy ja już przeprowadziłem wszystko z ludzi, znikąd w zasadzie, zwykłych ludzi, bez, nie z branży. Zrobiliśmy w kilka tygodni świetnych ekspertów, którzy z pizzą robili takie cuda, że to byli zajarani. Świetną ekipę udało się stworzyć, wyszkolić ich na menadżerów, kierowników, kuchni. Zrobiliśmy genialną rzecz z czegoś, co miało nie istnieć. Postawiliśmy, zrobiliśmy pierwszą w mieście plażę, postawiliśmy yy, palmy. Lokal 140 metrów, klimat super, kuchnia elegancka. Tylko ja wtedy sobie zdałem sprawę, nie z tego czy ja jestem w stanie postawić restaurację, bo właśnie sobie udowodniłem, że jestem, przy tych wszystkich projektach, które robię. Problem był, czy ja chcę być restauratorem. I to jest dla mnie zagrożenie, bo z jednej strony fajnie wyrwałem się z tych kół takiego, że się nie da, do momentu, że skoro i tak jestem przegrany, to mogę se tam robić, ale przeskoczyłem na drugą stronę. A co, jak wyjdzie? I myślę, że to jest kolejna bariera, na którą trzeba się zastanowić, czy wchodzicie w biznes, bo on ma się kręcić, czy wchodzicie w biznes, bo go lubicie. Wracam znowu do pasji i do intuicji. Często boimy się konfliktów. Moim zdaniem konflikt to jest coś, co powoduje progres i tak samo było tutaj. Postawiliśmy tą restaurację, ona całkiem nieźle się kręciła. Ja się jarałem z tym do momentu, kiedy to było niemożliwe. Jak to się stało znowu, regularnym przedsiębiorstwem kręciło się, ludzie byli, genialną ekipę udało mi się tam zbudować, jeździłem tam coraz rzadziej, obroty rosły. Gdyby nie konflikt, prawdopodobnie przegapiłbym moment, kiedy z tego trzeba wyjść. I bym pewnie tutaj teraz nie stał przed Wami. Z tego względu, że jeden z y, wspólników, o czym nie wiedziałem, a y, personel tego nie doniósł, ze względu na to, że no, skoro szef tak robi, no to co będą szefa pouczać. Miał nie być ikoną, miał być bardziej cichy niż głośny. Y, zaczął nam robić bardzo złą robotę, ale wizerunkowo. Pojawiał się, pojawiał się w niefajny sposób i nie wiedziałem o tym do momentu, kiedy nie wiedziałbym do momentu, gdybym nie zbierał danych, a zbierałem dane od samego początku, jeżeli obroty nam nie spadają. Bo część z nas po prostu liczy obroty, mówię, a jest spoko. Ale nagle patrzę, przeskok y, posiłków wydawanych na zewnątrz okrup, okrutnie poleciała i mówię, co jest grane, 140 metrów, zanobisty klimat, przetestowana muzyka, wszystko co, wszystko co pasowało ludziom w tym miejscu, plaża, drinki, no odjazd po prostu. Miła, miły personel, obsługa, przeskakuje mi, przeskakuje mi dowozy do domów. i co jest grane? I zacząłem, zacząłem grzebać. Co jest grane? No i doszliśmy do tego, że niestety jeden wspólnik robi nam bardzo niefajną robotę i nie bardzo rozumie, że ją robi. Chcieliśmy zrobić markę samą w sobie, ze względu na to, że my się stamtąd wywodzimy, więc nie chcieliśmy jej robić jakby na, na nas, a się okazało, że bardzo szybko ludzie myśleli, że chodzą do niego a wiecie, jak to jest na małych, w małych wsiach i w małych społecznościach? Tam może być świetnie, ale my do niego nie pójdziemy. I miałem taką sytuację, że naprawdę, słuchajcie, pizzę mieliśmy, pizze, makarony i inne rzeczy, mieliśmy dostosowane pod y, tą społeczność, ale to była dalej wysoka klasa. Naprawdę tak dobrej pizzy w takiej cenie tam nie jedli. I wtedy zrozumiałem, że to nie jest branża dla mnie z jednej strony, dlatego, że znowu, ja się wyrwałem z kanonu. Ja zacząłem karmić dobrze ludzi, a się okazało, że ta branża może być rentowna w momencie, kiedy nie do końca ich dobrze karmisz. A ja nie umiem robić branży, gdzie podaję coś ludziom, czego sam bym nie zjadł. To był pierwszy konflikt mój wewnętrzny z branżą, kiedy zacząłem rozumieć, że normalnie kręciłoby się to jeszcze lepiej, a drugi konflikt to ten, który wyczytałem z danych. Gdybym tego nie analizował, głupia rzecz, ile dostaw na zewnątrz, ile tutaj. Z obrotu bym nie wyczytał, bo cały czas rosły. Nie byłoby problemu, kiedy w kwietniu, po prawie roku działalności zdałem sobie sprawę, że tego już nie odkręcę, będzie tylko gorzej. Zacząłem przygotowywać się metodycznie do położenia tego. Nie przejmując się, że to jest moja rodzinna wieś, czy tam miasto, że ludzie sobie pomyślą to czy tamto. Tylko wiedząc, że niestety to był taki biznes raz, że zaczął mi przeszkadzać, bo to nie był mój tryb. Dwa, zrozumiałem, że to też jest biznes, gdzie dzień po dniu orania brzuchem po ziemi jesteśmy coraz niżej i coraz mocniej się zadłużamy, więc tu każdy dzień był na wagę złota. Oczywiście wszyscy wokół mi mówili, że nie, że co ludzie powiedzą, że nie wypada łącznie ze wszystkimi wspólnikami, ale już wtedy wyczułem raz, że z danych. Dwa, intuicja mi podpowiedziała Michał, tak, teraz. Co więcej, to nie jest tak, że to był plan B, to był jakiś plan Z. Bo plan B był taki, że od razu była osoba, która chciała to wszystko kupić. I było to tak, nie było problemu. Plan kolejny było, że pracownicy to kupią, znaczy wynajmą jakby. Gdyby, to był plan przy zakładaniu, że gdyby coś to... Plan C był znowu, że jeszcze inna osoba z miasta obok potrzebuje restauracji, więc sobie zrobi jeszcze... Nie przewidziałem tylko tego, że zarówno jeżeli nasz y, wspólnik zaczął odstraszać tych zwyczajnych klientów, to nagle w naszym imieniu zaczął nam odstraszać ludzi, którzy potencjalnie mieli to kupić. Nagle zaczęli się wycofywać i co jest grane? Czyli ze wszystkich scenariuszów, nawet jeżeli założyłem, że to może kiedyś klęknąć, wszystkie mi się położyły. Wszystkie takie... Łącznie z tym, że nawet personel nie chciał... oni ze mną chcieli pracować. Ale oni wiedzieli, że tamta osoba będzie związana i powiedzieli, nie, nie ma bata. I w tym momencie zdajesz sobie sprawę, że musisz to płaść. Tylko jak to położyć metodycznie, jednocześnie wizerunkowo dobrze wyjść, z drugiej strony, nie, żeby nie zaognić jeszcze tego konfliktu, a z trzeciej strony, żeby jeszcze na tym nie stracić albo stracić jak najmniej. I to było kolejna rzecz, której się co prawda nie... Spodziewałem, ale doszedłem do wniosku w kwietniu, mówię, Michał, kładziemy. Mimo tego, że oczywiście wszyscy mówili, że jest inaczej. Słuchajcie, do teraz pamiętam sytuację. Oczywiście przygotowałem się do sprzedaży udziałów, przygotowałem się do tego, żeby mieć jak największy wpływ na wyprzedaż tego, co jest na miejscu i żeby przekazać budynek tak, żeby on jeszcze się, się był, był w stanie wypłacić. Do teraz pamiętam sytuację i to mnie też cholernie dużo nauczyło. Kiedy zacząłem wystawiać sprzęt na Oliksie na wszystkim, co się dało. Najpierw znajomym, którzy mieli inne restauracje, bo sprzęt był mój w dużej mierze. I wyobraźcie sobie, pamiętam, jak do teraz wystawiłem jakąś krajalnicę na Oliksie Za 60 zł przyjechał gość z żoną. Po krajalnicę za 60 zł, z, nie wiem, was 4 km jechali, nie wiem po co. I ta żona tak mówi: A co jeszcze macie? O, obrusy. A za ile? 15? Okej. Okay. O, deska. Ile? 15? O, dzbanek. 15. I słuchajcie, co tam, że dzbanek kosztował 5 wtedy w Oszownie? Deska pewnie też mniej, ale słuchajcie, ja wtedy zrozumiałem, na czym polega sprzedaż. Nie taka, wiecie, chamska, tylko taka, wiecie, butelka kosztuje 2 złote, na pustyni kosztuje trochę inaczej, a z drugiej strony ona była tak nagrzana, że ona nie pójdzie do oszonie kupić dzbanka, ale w sumie, jak jest dzbanek do wzięcia, już są. I słuchajcie, ja do teraz pamiętam i oni byli zadowoleni, ja do teraz pamiętam, że babka mnie pyta a co jeszcze macie? I gdybym nie przygotował się metodycznie, to bym nie poukładał towaru, który kończy swoją ważność. Wiecie, jeden towar jest świeży, udało nam się wszystko wysprzedać, ale są takie towary, które się mrozi, więc chwilę jeszcze mogą, mogą zostać. Ja do teraz pamiętam, jak babka mi sześć paczek szpinaku zabrała ze sobą. Taki zwykły szpinak z horteksu. I potem się okazało, że wzięła to za cenę rynkową. Normalnie by to wzięła w jakimś oszłom czy coś. I jej to pasowało. Gość wziął ode mnie 18 ryb, bo robiliśmy takie grillowania, które po prostu zostały nam z jakiegoś grillowania ostatniego. 18 ryb, które podejrzewam, że jeszcze z tydzień by tam uciągnęły. I przyjechali wydać 60 zł. Zostawili u mnie ponad 500. Tak, o, ja wtedy zrozumiałem... I on, on tak mówi, no szkoda, że zamykacie i tak, nie, nie znała nas, tylko mówi, no, że tak szkoda, że pani, ja jestem projektem człowiekiem na ziemi. Ja dopiero teraz zrozumiałem, że pieniądze ma się nie wtedy, jak się zakłada firmę, tylko jak się, je, ją się zamyka. Często przed wami występują osoby, które coś kładły i to jest takie, wiecie, przepaść taka. Naprawdę, słuchajcie, zamykanie pewnych rzeczy wcale nie musi być tak tragiczne, jak się odetniecie o tych emocji oczywiście i tych opinii i innych rzeczy bo ktoś tam powie, o, zbankrutowałeś, nie? A ktoś tam powie, no dobra, ale ja jeżdżę od tygodnia lepszym samochodem niż ty od 10 lat. Więc ja wtedy zrozumiałem, że osoba, która zamyka firmę, dopiero ma pieniądze. I przez ten brak emocji, zimną kalkulację, udało mi się to położyć i to w trakcie, bo zamknęliśmy w, na początku lipca i teoretycznie nielogicznie, powinniśmy dociągnąć do sezonu letniego, przeciągnąć go do września i zamknąć i bardzo dobrze, bo wszystko wskazywało na to, że gdybym tego nie zrobił, czyli nie zamknął w lipcu, to bym w sierpniu i we wrześniu już był na bardzo dużej stracie. Do tego są prądy, inne rzeczy, nie, nie wyobrażacie sobie, jakie obciążenia z miesiąca na miesiąc generuje restauracja. Co więcej, ja uważam ten okres za najdroższe i najcenniejsze studia w moim życiu. I gdyby ktoś mnie zapytał, czybym to jeszcze raz zrobił, tak. Zbudowałem genialny zespół. Nauczyłem się innymi sterować zdalnie. Oni sami wykonywali masę rzeczy, o których nie prosiłem. Nauczyłem się tego wszystkiego. Nauczyłem się gastronomii. Zrozumiałem, i to jest chyba najcenniejsze, że to nie jest coś, co chcę robić na co dzień. Nie taki tryb. Co więcej, mimo że byłem gówniarzem 20-kilkuletnim, byłem bardziej zachowawczy niż 40-50-latkowie z podobnej branży. To też udowadnia nam pewne rzeczy, które jesteśmy w stanie fajnie przepchać. Mówi się, że najgorzej będzie, jak zaczniemy i nam nie wyjdzie. Bójda. Nie życzę wam tego, żebyście zaczęli, żeby wam wyszło. Co więcej, nie życzę wam tego, żebyście zaczęli, żeby wam wyszło i nie, żebyście nie rozumieli wtedy dlaczego. Bo nie ma nic gorszego. Nie każdy z was oczywiście będzie osobą, która wystartuje z firmą, która nagle poleci i super, tylko y, nawet y, Sadowski doskonale wie, dlaczego mu wyszło. Albo inaczej, jak zaczęło wychodzić, zaczęli próbować rozumieć, dlaczego im wychodzi. Wy widzicie teraz tylko osoby, którym wyszło. A posłuchajcie, co one mówią, jak do tego dochodziły. Życzę wam, przepraszam, ale żeby wam od razu nie wyszło. Nie, żebyście też mocno w pysk dostali, ale dostali na tyle, żebyście musieli to nadganiać. U mnie się tak zaczęło, jak się okazało. Zbudowaliśmy na początku ze znajomym, jeszcze na początku tam dwudziestu kilku lat, jak miałem, zbudowaliśmy agencję marketingową oparcią o wideo. Ja od dzieciaka się wideo pasjonowałem, więc zacząłem w to iść. I zdaliśmy sobie sprawę, ja chyba po latach dopiero, że nie wyszło nam, ze względu na to, że zaczęliśmy oferować nasze usługi, bo one oczywiście były świetne, najlepsze, i analizowaliśmy social media całe, na przykład, danego partnera, chcieliśmy mu zrobić całą kampanię pod to i tak dalej. Nie wiedzieliśmy, dlaczego to nie, nie źle. Okazało się, że to są ludzie, którzy nie potrzebują tego. Oczywiście, oni źle prowadzą tego Facebooka. Oni mają złe filmy, ale oni sprzedaż generują na czymś innym. Oni to mogą widzomkowo, ale to im nie jest potrzebne. Czyli zaczęliśmy kierować do złych osób. Gdyby nie to, gdyby nie to, że dostaliśmy w i zaczęliśmy y, robić plecy, to nie zaczęlibyśmy my się, co nie wychodzi, nie zbudowalibyśmy agencji, która y, chwilę później, kilka miesięcy później robiła ogólnopolskie zamówienia. Kolejna rzecz, restauracja. Wybudowaliśmy ją w miejscu, gdzie de facto karmiliśmy najedzonych ludzi. Paradoks. Bo... Oczywiście, ona była fajna, obroty się kręciły, to by nas uśpiło, ale moim zdaniem po przekroczeniu drugiego roku zaczęło lecieć to wszystko na łeb na szyję. Dlaczego? Bo restauracja, pizzeria, cokolwiek w dużym mieście powoduje, że powiedzmy, nie wiem, zakładając, że jakiś tam promil czy tam, nie wiem, 2% ludzi przyjdzie do Ciebie w ciągu tam tygodnia czy miesiąca. W dużym mieście wypełnia Ci to cały lokal. W małym mieście nie starcza Ci nawet na tydzień na opłacenie rachunków. I już jest problem. I druga rzecz, zaczęli, i to było fajne, bo ona była smaczna, ludzie o tym mówili, yy, ludzie przychodzili, tylko co by było później? Skoro my trafiliśmy na mieścinę, gdzie babcia robi najlepsze rolady, potem się idzie do szwagierki, do ciotki, do wujka, do babci, do mamy i wszędzie, wszyscy cię wszędzie karmią. Więc tam nie ma głodnych ludzi, którzy mówią, wiesz, o, restauracja, dobra, to, to wejdę szybko coś, albo weźcie, przywieźcie mi pizzę, bo nic nie ugotowałam. Trafiliśmy na bardzo podatny grunt pod kątem tego, że tam tego nie było i tam to było wow, tylko za dwa lata to już by nie było wow, nawet jakby to było mega jakościowe, a kapitałowo i jeżeli chodzi o koszty było to dość, dość, dość wysoka inwestycja i myślę, żebyśmy się po drugim roku zderzyli z tym, że zacząłby nam lecieć, nie wiedzielibyśmy dlaczego. Tak jak z agencją, zaczęliśmy kierować to do ludzi, którzy tego nie potrzebują. Tak samo z restauracją. Prawdopodobnie zaczęliśmy karmić ludzi, którzy nie są głodni. Co więcej, yy, agencja eventową, którą stworzyliśmy, która yy, później, już w zasadzie teraz, na, też znowu na terytorium całej Polski organizuje eventy, zaczęliśmy organizować event, aktywne eventy dla ludzi, którzy lubią odpoczywać. Bo to był świetny pomysł. Trafialiśmy do ludzi, którzy po prostu chcą odpoczywać, a nie są aktywni. Czyli zaczęliśmy robić coś pod siebie, zamiast robić pod nich. Wtedy zaczęliśmy od par. Zrozumieliśmy, że pary wcale nie chcą aktywnie wypoczywać, tylko chcą wypoczywać. Czasy się trochę teraz już zmieniły, ale wtedy faktycznie celowaliśmy tam, gdzie nie trzeba było. I gdybyśmy tego nie zrobili, nie nauczylibyśmy się, co robimy źle. I nie moglibyśmy tego zrobić o wiele lepiej. I Taka mądrość, że jeżeli zaczniecie robić firmę dla siebie, a nie dla kogoś, będziecie w niej siedzieć i za nią sobie płacić. Ja się bardzo często spotykam to u pasjonatów, jeżeli budują swoją szkołę. Oni budują swoją idealną szkołę, tak jak oni wiedzą, że ta ściana ma być taka, to ma być kanapa, to ma być to, tylko zapominają o tym, że oni nie budują tej szkoły de facto dla siebie, tylko dla kogoś. Jak zbudują dla siebie, to będą w niej siedzieć i za nią płacić. Smutne, ale prawdziwe. Z drugiej strony, zobaczcie, jesteśmy na nasz birok. Kto nas uczy? Kamil Cebulski. Paweł Królak. Kamil przez bankructwo przeszedł. Królak się otarł. Piotr Motyl. Dwa razy zbankrutował. Marcin Osman. To jest, jest słynny przypadek. Darek Urbaś, który jest z moich y, okolic. Bankructwo bez możliwości y, ogłoszenia upadłości. Większość z nich upadła. Czyli jednak od tego w pewnym sensie można zacząć. Ale upadła i zrozumiała, jak to działa, bo tylko z tej pozycji podłogi jesteśmy w stanie inaczej na to spojrzeć. I teraz, bo mówimy, a znowu się włączyło, mówimy o anatomii porażki. I teraz pytanie, jak zaczniemy to odbierać, bo jak zaczniemy to odbierać jako zadowolenie naszego sąsiada, to zaczniemy mieć problem. Jak zaczniemy to odbierać jako kolejny problem do rozwiązania, albo kolejny etap, albo po prostu jako droga, której nie da się bez porażek, Powinno być, cześć stary, co u ciebie? No ja cię dziesięć porażek kurde, tylko osiem. Naprawdę, jak tak to zaczniemy traktować, to moim zdaniem jesteśmy w stanie przyspieszyć z pewnymi rzeczami w firmie bardzo. I znowu pytanie, o które, które już zadawałem, czy wiedząc, że jesteśmy na przegranej pozycji, czy jesteśmy w stanie się przygotować, wiedząc, że coś walnie, że... Inaczej, czy jak budujecie zespół, albo macie jakąś asystentkę, czy kogoś, ja zatrudniam pana 30 osób w tym momencie, czy wy się przygotowujecie na to, że w każdej chwili ta osoba może wyparować? I co wtedy? Ja miałem dwa razy sytuację, że dziewczyna główna, dziewczyna odpowiedzialna za jedną z placówek, po prostu wyparowała. Trzeba ją No dobrze, tylko wyparowała mi na dwa dni przed naszym wyjazdem, gdzie cała ekipa jest na zewnątrz, a szkołę trzeba dwa tygodnie poprowadzić. I co więcej, gdyby to jeszcze była moja wina, bo jestem złym szefem, super. Tylko okazało się, że ma jakiś cyrk w rodzinie, o którym nam nie powiedziała i jej brat z Holandii przyjechał w nocy, zgarnął ją i wyjechał. Dowiedzieliśmy się, że po prostu nikt szkoły nie otworzył. Czyli teoretycznie nie wasza wina. Teraz pytanie, czy proceduralnie podchodzicie do swoich projektów, firm, inwestycji, czegokolwiek. A co, jeżeli ta osoba zniknie? Albo co, jeżeli to rybnie? I moim zdaniem, jeżeli, zało bo jeżeli założymy, nie, fajnie, będzie, dobrze, pójdzie mi, to weź lokal za 6 tysięcy, nie za 4, bo jak się rozwiniesz, to ci braknie miejsca. i Sorry, tak się myśli, to jest 90%. Słuchajcie, my to badamy na co dzień. Słucham? No I teraz znowu, ile z was jest w stanie wygenerować kasę, przebranżowić się, zastąpić pracownika? Nieważne, co się dzieje, tylko co z tym zrobić. Tylko pytanie, czy jesteś w stanie być na tyle spokojny i poukładany, żeby to przeprowadzić? Intuicyjnie? Pewnie tak. Yy, ilu z Was ma procedury w firmie? Ilu z Was ma jasno rozpisaną strukturę? Ilu z Was pracownik przychodzi i ma pięć kartek, na czym polega jego stanowisko pracy? Co ma ilu w ogóle z Was zatrudnia ludzi? jak wygląda jego stanowisko pracy, co on ma zrobić, co ma zrobić, kiedy to, a kiedy tamto. Nie dlatego, żeby traktować go jak idiotę, tylko dlatego, żeby... Słuchajcie, do mnie przychodzą dziewczyny jesteśmy w stanie wyszkolić pracownika, który poprowadzi całą placówkę przez najbliższe dwa tygodnie w ciągu półtorej dnia z jedną osobą. Kolejny tydzień, żeby, żeby wytrzymać jeszcze dłużej i po dwóch tygodniach jesteśmy w stanie go zostawić zniknąć. I na początku, ja też mówię, jestem z pasji, która weszła do biznesu. tylko o procedury, Jezus Maria, brzmi jak korpo. Później zobaczyłem, że dziewczyny z tą instrukcją potem tak po firmie. I mówię, kurde Michał, ja w końcu wiem, co Wy ode mnie chcecie. Ja w końcu wiem, co pracodawca ode mnie chce. Ja w końcu wiem, co mam robić. Co więcej, ja nie mam telefonów. Bo jeżeli cokolwiek się dzieje, no to aha, drukarka. Co jest, jak drukarka się zatnie i tak dalej. Struktura, cokolwiek się dzieje. Obecnie tak jak powiedziałem wam w samym 2017, 3-4 razy prawie każdy projekt i obecnie część projektów całkowicie przebudowałem, całkowicie zmieniłem albo wymieniłem na inne, tylko dlatego, że lepiej rozumiem jak one funkcjonują, lepiej rozumiem firmy jak one działają. Kontroluję w tym momencie koszty, czyli coś, czego nie rozumiałem siedząc wtedy od tej czwartej rano na tym łóżku i wiedząc, że po prostu lecę na pysk, że to, to, to lada moment będzie koniec. Kontroluję koszty, mam jasne procedury w firmie i uwierzcie mi, to jest firma, gdzie ja nie umiem pracowników wyrzucić do domu. To nie jest taka firma, wiecie, że tam Michał przyszedł i pokładał. Mają przyjść na 16, oni od 11 siedzą, kawę piją i se gadają. Co więcej, czasem mają przyjść na 15, przychodzą o 16, wpisują sobie, że są od 18. Jak ich z firmy nie umiem wyrzucić. O to chodzi. Mogę wyjechać na dwa tygodnie i nic się nie wydarzy. Kto z Was może po prostu wyjść z firmy i nic się nie wydarzy? Ja czasem wchodzę do firmy i ze względu na to, że nie mam mnie w procedurach, ja im czasem przeszkadzam. się śmieją ze mnie, że mnie zwolnią. Bo przeszkadzam. Wielokrotnie przy wielu projektach, po, po restauracji się też tego nauczyłem y, przy, przy mocno kapitałowym y, biznesie. Wielokrotnie przy wielu projektach mam kasę na koncie już 9 albo 12 miesięcy przed. I to są czasem bilety osobowe, wiecie, po 2, 3, 4 tysiące. Nim zainwestuję w tym momencie 10 zł w reklamę albo w cokolwiek, mam na koncie już 1000. I tak podchodzę teraz do projektów, które robię. Zastanawiam się, czy jestem w stanie każdy z tych projektów uratować, teraz schodząc z tego wykładu, otwierając laptopa. Jeżeli jestem w stanie, to w to wchodzę. Bo to jest mój tryb. Chodzi o to, że nie, że to jest dobry tryb, tylko każdy powinien oddany swój. I nauczyłem się na tyle, że przebudowałem to w taki sposób, że działa to na mnie. Bo ja nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu po to, żeby być tam więźniem w pewnym sensie. No, stawiamy biznes, żeby się dobrze bawić, nie? Stawiamy biznes, żeby robić fajne rzeczy. A nie po to, żeby się wiać o 7 rano, że znowu musiałem przyjść tutaj, otworzyć i znowu zamknąć o 23 i siedzisz na tej recepcji i tak dalej. Gdybym nie przeszedł tych wszystkich wpadek, to bym tego nie zrozumiał, bo bym myślał, że tak jak wujek powiedział, czy tam tata, czy ktokolwiek, biznes to jest coś ty, ty tam masz być, ty masz krzyczeć na tych pracowników. Wiele z osób na ASBiRO przychodzi, ja jestem w ASBiRO powiedzmy z 3, może 3,5 roku, więc widziałem tego cały multum, przychodzą ludzie i mówią, no ja chcę coś zrobić. A co chcę zrobić? A ja chcę handlować w internecie. A czym? No i podam jakiś abstrakcyjny przykład, kołdrami, a czemu kołdrami? Nie wiem, lubisz kołdry, śpisz, nie wiem, po czterema w ciągu tygodnia, nie wiem, lubisz kolory, a nie, bo słyszałem, że to fajnie idzie. Hmm. Ja się pytam w tym momencie, słuchajcie, gdzie jest naturalne paliwo, czyli pasja, zainteresowanie, zajawka do czegoś. Ja wiem, że to może brzmieć górnolotnie, ale to jest naprawdę, słuchajcie, prozaiczne. Czy chłopaki tutaj z manufaktury zajmowaliby się wideo, gdyby Janek się tym tak nie jarał? No nie, bo w którymś momencie to przyczepianie tych kabelków by go zaczął wkurzać i by to rzucił. I to jest to właśnie to drążenie tej, tej kropli, kropli skału. I metodycznie, przede wszystkim, tych wszystkich procedur, struktur, to co ja tu opowiadam, nie wprowadzicie i osoby, które mają struktury, tam jest, jest, jest kilka osób, które cały czas podnosiło yy, ręce, nie wprowadzicie w połowie bo jak wytłumaczycie pracownikowi, że za, tą samą, za te same pieniądze nagle musi dostosować się do reguł, do których się nie dostosowywał przez rok, jakoś nic się nie działo, teraz nagle coś tam od niego chcesz. Czyli nim wejdziemy w biznes, zastanówmy się, jak to ma wyglądać, jaki jest scenariusz wyjścia, jak to ma być poukładane, kim my jesteśmy, co my chcemy robić, jak to ma być zrobione. Oczywiście działanie musi być przede wszystkim, ale jak już zatrudniacie ludzi, musicie dać im coś. Nie może być tak, że pani Zosiu, pani tu usiądzie i pani będzie. A potem jest zgrzyt, że ktoś miał umyć podłogę, no i, ale podłoga jest brudna. No pan powiedział, że mam myć. Nie, mówiłem, że masz umyć. A, to, to ja umyję teraz. Rozumiecie? Jak tego nie macie spisane, to za każdym razem coś wam będzie zabierać czas, który wy możecie poświęcić na firmę. I gorzka prawda o przedsiębiorczości, bo o tym dzisiaj głównie mieliśmy mówić, to jest takie, że, taka, że mamy przerąbane jeszcze nim zaczęliśmy. I to jest fajne. Pytanie, jak do tego podejdziemy. Ale to jest fajne, dlatego że każdy kolejny dzień to jest jakieś zwycięstwo. Słuchajcie, kładziecie się do łóżka i mówicie a, dzisiaj mnie nie dojechali. Jest. To jest fajne w pewnym sensie. Nie, nie wstajecie rano i nie boicie się o Jezus, jak ktoś zadzwoni, Jezus, kontrola, Jezus. Nie. Jak wiecie, czego się boicie, jesteście w stanie się do tego przygotować. Zabezpieczyć. Jak coś się wydarzy, ok. Trzecia półka po lewej. Czwarta kartka. I na luzie, i spać dalej. To jest fajne w przedsiębiorczości. Tego, że nie bronimy statusu quo i takiej pozornej stabilizacji. I część z Was wierzy, że ta stabilizacja to nie jest nic dobrego. Mówiono nam to w jakiś w celu widocznie, no ale nas to nigdy nie przekonywało, dlatego poszliśmy w biznes, a nie w awansy w korpo. Nam nie jest potrzebny pewny grunt. Nam jest potrzebne coś, co gdzieś tamkuje, jeszcze tego nie nazwaliśmy. Ja to nazywam pasją, intuicją, wkurwieniem jakkolwiek. Fajne jest to, że właśnie mamy wyzwanie każdego ranka, że wstajemy i coś się może wydarzyć. Ale fajne jest też to, bo same wyzwania to będzie właśnie ta pusta pasja, która pociągnie nas na dno. Fajne jest to, że mamy masę narzędzi, którymi możemy to obudować, tą naszą intuicję, ten nasz biznes, cokolwiek, które właśnie spowodują, że my będziemy spać spokojnie, że nie będziemy się bali, że ktoś nam wejdzie do firmy. Ja mam w tym momencie tak firmę zabezpieczoną, że w zasadzie żadna kontrola nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Żadna. Mieliście dzisiaj z Mikołajem o strukturach. Więc wiecie, że jesteście po prostu w stanie zniknąć w pewnym sensie. Albo przynajmniej na miesiąc do przodu zabezpieczyć się przed pewnymi mechanizmami. Ja mam cyrk na przykład z zaiksem w mojej branży. Pozamiataliśmy ZAX w każdą stronę. I pomagamy innym zamiatać. Tylko dlatego, że mamy tą pasję, czyli tą zajawkę, te wyzwania, te wszystkie wiecie, rzeczy transcendentne, ale mamy też narzędzia, którymi możemy to budować, żeby to nie skończyło się źle. I na koniec mała opowiastka, tak żebym was z czymś zostawił. Ja wiem, że wszyscy już są na integrację pewnie mają mnie dość, ale mała opowiastka jeszcze. Jest klasa bardzo podobna jak tutaj. Przychodzi pani, rzuca jakiś lekki temat, bo jest po wakacjach i pyta dzieci, kim chcecie być jak dorośniecie. Część z was pewnie zna tą historię, no ale Aśka odpowiada, że chce być weterynarzem, no bo zawsze lubiła zwierzątka, lubiła im pomagać i, i to, jest, to jest szczytny cel. Krzysiek wyrywa się, że chce być strażakiem. Tata jest strażakiem, tata jest odważny. On chce być jak tata. No i jest taki niemrawy Jasiu tam gdzieś z tyłu. No i Jasiu, pani pyta, Jasiu, no a kim ty chcesz być, jak dorośniesz? No i Jasiu tak niemrawo mówi, proszę panią, a ja to chciałbym być szczęśliwy. Nie, nie, Jasiu, nie zrozumiałeś pytania. Nie, to Pani nie zrozumiała życia. I tego Wam życzę, jako przedsiębiorcą, żebyście zrozumieli życie, ale po swojemu, na swoich zasadach. Nie tak, jak robi to konkurencja, nie tak, jak to robi sąsiad, nie jak to robi ktokolwiek inny, tylko po swojemu. Zakładamy firmę, żeby się dobrze bawić. Tyle ode mnie. Dziękuję ślicznie. Asbiro – alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.